0: 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。今天我们邀请了一位神秘嘉宾来做客我们的节目，让我们欢迎一下，耶、yeah ！欢迎
1: 。
0: 呃，大家好，呃，我是、
2: 呃、哈哈和夏夏的好朋友，然后因为呢是对养生的热爱，所以加入他们今天的话题
0: 对。对，因为我们今天呀，打算聊一个新的话题，解锁一个新的话题，叫养生。嗯其实从本身来说，我觉得我们俩也不是十分关注，在曾经，但最近这一段时间，突然对健康有了非常重要的一个需求对，和关注。年龄的逐渐增长和身体的
1: 逐渐走向破败，然后就是在最近自己人生的价值排序里面，这个身体健康都已经逐渐的往上走，甚至已经排到了第一名。对。
0: 所以刚好又听说我们这期的嘉宾，哎，他对养生非常感兴趣，所以今天我们就来大家一块聊聊这个话题。那首先呢，我就想请问一下，就你们是从什么时候开始忽然意识到不行了？我现在必须要重视我的健康了。我好像如果不再重视的话，我可能身体会出现一点点小问题，或者说没有问题，我就觉得我想要长命百岁。<笑>对我真的还想。多活一些对，对，活的更更舒服一
2: 些。我觉得大家应该都有过同样的经历，尤其参加工作以后，然后每年呢，单位都会组织体检。我就记得，呃，很多同事然后开玩笑的说，真的是看体检报告的时候，比看成绩单的时候还要紧张。对，因为我们其实可以。比如说，我考试的时候，我可能会好好复习，好好准备，我对我的成绩其实是有把握的。但是因为我们在日常生活中，嗯，没有特别多的关注自己的身体健康，而只是在体检的那个时候才发现，以前没有的问题，因为年龄的增长就逐渐出现了。嗯，也许是在那个时候，可能大家会觉得，哎呀，嗯，就离我很近，就是这个身体健康或者是养生的这个问题。我们真的是要多关注一下了，因为毕竟，嗯，年轻的时候，年龄小的时候，这个问题不是特别的明显。但是随着年龄的增长，或者是日积月累的这种付出辛苦，你的身体或多或少都会有一点小小的问题。嗯，但是其实这些问题不是不能被避免，或者不是说，呃，你只要注意它了，可能会会改善缓解，对，会改善。但是这个其实是在我们日常生活中的，而不是要等到真的出现了问题再去解决。所以养生其实还是一个保健吧。就像扁鹊不是说吗？扁鹊，对呀、啊，扁鹊，我给你们讲一下，扁鹊他是一个神医，他最有名。但是他说呢，他不是最厉害的，他还有两个哥哥，他的大哥是治胃病的，嗯、就是说你还没有生病。然后呢，可能注重养生保健。他的二哥是治将病的，就是你即将要生病，比如说可能，哎呀，我感觉我马上要感冒了的这个时候，他可以治这些病。扁鹊之所以有名，是因为他治的都是已经得病了、呃，对，病入膏肓或者很严重的病，他被治好了，所以他最有名。但是扁鹊说他的医术是不如他的两个哥哥，嗯，高超，因为他们会去不让你的身体。出现这个
1: 病啊，出现发展到这么严重啊,啊！哇，还看
0: 还有什么养生达人、新知识 g e <笑>对，那哈哈，你是什么时候开始觉得养生纳入到你的这个人生计划当中？你看刚才姐姐说，如果大家体检的时候更
1: 就是更担心现在自己的体检报告。像我的小时候，我觉得我对于体检最关心的事儿就是体重，体重对身高体重是我在小小一点的时候，<笑>我就觉得那一说要体检不行，最近得少吃点儿、啊，或者是得减肥，一就是体重这件事情还是更关注的。但是现在的话，就是各种指标啊，各种数据是你更加关注关注的，就是你到底目前身体存不存在一个问题。但是我真正开始意识到，就觉得。需要去养生，或者是你需要去注意自己生活的作息。我觉得还是从疫情这几年开始，有这样的一个意识了。一方面呢，是因为那时候就意识到有这样一个，好像就是全国性的一种疾病嘛，就是大家也不能出屋，然后呢，有的时候还会有一些恐慌，比如说你在某一天去了某一个地方，然后那个正好有一个确诊的人就去过那地方。你你的那种担心，就我觉得真的是怕死的担心，就是那个也是你对于这个这这种疾病的一种恐惧吧，我觉得还算是。然后那时间呢，也迫于我们这个生活方式，真的是被迫去改变。对，所以呢，比如说自己在家做饭，就是那一段期间真的很少点外卖，几乎就是不点外卖的这种情况。然后自己去做饭，然后自己去研究啊这些东西，包括作息也是呃，在外面走不了就不能出去，然后有时候在小区里溜达溜达。像我姐当时还去地库去溜达，就那那段时间真的是，我觉得她她的身体就变得特就是就就是在减肥这上面啊卓有成效，就是因为运动也达到了，然后吃的你又不是总吃外卖啊什么
0: 就变健康了，对了对吧？
1: 所以那个时候你是就有这种意识吧，就觉得嗯。
0: 还是得要规律的生活方式，会让你觉得你的身体是和之前不太一样的。你增强了你的抵抗力，就算来了病毒，你可能都有信心去去拦截它一下，对吧？对，而
1: 且那时候就是你说抵抗力这事儿，就是按时吃药、吃保健品。就比如说那个时候，每日两粒那个维维维 C 片，就是是药、嗯、维生素 C 的那种药品、嗯，就不是咱平时保健的那，就是那那种。每天要吃两片儿，就就感觉吃完了就管用，嗯、特管用。心里
0: 都要不。嗯、是那时候谁身
1: 在我旁边打一个喷嚏、嗯，我心里又一紧，我说他今天打喷嚏了，所以我回家我得去吃两片药。是因为你身体可能不太行的时候，就你体质弱的时候，你确实就容易，比如说身边谁也有咳嗽了，谁感冒了，你你自己就容易被传染上，就那种。我其实前一段时间就又是那种状态，然后就开始又去调节嘛。但是其实真正我当我意识到我是需要去调整身体，我我脑子里每次反应的都是去通过中医的方式去调理一下。就比如说我在最开始的时候是觉得大姨妈不太正常，然后就特别少，然后我就去找中医的地方去调了。但是呢，没有能坚持住。到后来呢，又觉得自己这个喘气儿有一些费劲，然后就又找地方去看什么的。就其实每一次。都没有很好的去坚持下来，我觉得这也是一个问题的原因之一吧。就是
0: 养生路漫漫，需要坚持。真
1: 的，就就像人说嘛，哪怕你保温杯里泡
0: 两个枸杞，那也是你为你的养生事业做出了一些行动嘛。对对，嗯，我其实是一个觉醒很晚的人，我一开始或者说是基本上也不在乎这些。我我之前就跟哈哈分享过，我说我二十五岁的时候让一个。单位来了一个江湖郎中，就给我号脉，他说我五十二岁的脉，对我也没信，但是我也没太在乎，我就觉得年轻也不用太在乎这些。但是我为什么最近开始关注，是我九月份的时候，忽然我觉得我这个人就楼了。嗯，我九月初的时候，忽然就有一天拉肚子，我觉得这很正常，可能就是吃了这个路边摊，然后不干净，拉了两天有点受不了，我就开始吃药。嗯，这种治拉肚子的药一般就是。可能会一下子就把你拦住了，你就忽然上不出来厕所，我就变成了痔疮。嗯，哇，我从来没有出现过便秘的状态，这是我人生第一次，太难受，比拉肚子难受一万倍，就又羞耻又痛苦，然后又难受，对，就忽然吃完那个药，你就你就上不出来厕所了。哦，这可太痛苦了，然后就就变成会会有出血。嗯，这又出问题了呀？那你又开始就得。去火那儿去治那儿，那你又要去火。去火的时候，还没觉得有什么太好的疗效的时候，忽然就感觉牙疼。啊、嗯。就是我妈说这个火就已经窜到别的到牙那儿了。牙怎么个疼法？竟然还是门牙，门牙还不是门牙的那个边儿上疼，是里边儿，然后长了一个包一样的东西，就是火。啊、嗯。然后当时就觉得太疼了，怎么办？就感觉没办法，没救了，就开始吃抗生,抗生素。抗生素之后，我感觉就是去那种医院拿的药，觉得都都开始有点小激素那种感觉，我还有点担心，就觉得酸了，太疼了，吃就吃吧，要不然睡不着觉。然后吃完了这个激素的药，好像是控制住了，过了没多久，有一周嘛，忽然我的眼睛就开始长成了一个包，左边<笑>眼睛了，左边长完了，右边长，我忽然就意识到完了，完了。人真的是不行了，就是不是那种快死了的不行，而是这种楼了，就是传说中的你，你好像每一个地方都在报警，嗯，然后告诉你你现在有问题了，那你最后怎么解决的呢？就他都完事儿了就好了是，是吧？就是就是自然的让他好，然后再加上可能会吃一些药，去火的药
2: ，但实际上你说的这个，我觉得问题没有很严重，其实是很。很常见，或者是是其实来，如果你方法用对，可能会比较简单，
1: 就是就是，医上呗。一个是
2: 对，一个是中医，就是可能我觉得那个汤药就是中药、嗯，可能一个星期你就会对完全解决。就是其实它是同一个问题，只是。可能在你的这个这个腹部的时候，就是你的这个痔疮问题，嗯，然后到你的这个牙齿的时候，就是牙的问题、嗯，到你的眼睛就是眼睛的问题，嗯、它是其实上是一个问题，就是一个火在你身体的部位对,对它终究是要发出来的。对，其实你这个问题还有拔罐或者刮痧都可以解决，但我从来
0: 从来没尝试过
2: 这些，都你都没尝试过，没有拔罐这种东西我都就是你一定你你就这么想，它其实也是一种、嗯。以泻火的方式吗？肯定是，它这个东西就要出来，你别管是通过你的这个、嗯、你说排便渠道，对，或者是你的牙发出来，或者你眼睛发出来，你给它一个通道就好了。你给它一个通道，比如你刮痧，它就是从你的背部出来了，嗯、拔罐也可以拔出来。然后你要喝中药的话，你肯定会有一个就是呃把这个东西排排排,排出去，其
0: 实就好了。其实你这个问题没有很严重，你不用很担心。<笑>对我倒是没有特别担心，但是就觉得、嗯。可能身体开始发出警报，告诉你就不要再挥霍你自己了。对，至少年轻时候没这样过。对，或者说是我从来都没有过意识，就是说有一个病，嗯、两个两个性腺好不了、嗯，然后又变成另外一个地方，嗯、不停的还在报警。我觉得
2: 这倒是一个好事儿，可以提示你，就是让你对这个事情更多的关注一些对，对你的身体也好，或者日常生活更关
0: 注一些。没错，这是个好事儿，好事儿来的。对对对，当发现现在有这个情况来说。我就开始减少熬夜的次数了，至少，而且最近换季嘛，嗯，换季的时候人特别容易困，所以我就也不怎么熬夜。然后不熬夜的情况，感觉前其实前两天我稍微穿的有点多，嗯，嗓子疼，但是如果不熬夜，正常喝水也没吃药，两天就好了。我想，信心又来了，没事没事还是能通过自己的自愈能力来克服这些小的问题的。而
2: 且睡觉也去火啊，睡觉很去火哦，睡觉因为
0: 你人
2: 的身体，它其实是有自我修复能力的。就是我们吃了，别管是中药还是西药，它只是其实来讲，应该是万不得已，就实在没有办法的情况下才去做，而不是说一上来我就不去自我调理，先去吃药。那样其实不是一个很好的一个一个习惯。应该我们先让身体，像你说的，多休息、多喝水，然后饮食清淡，就是先用这种方法去调整。比如说这种方法可能呃还不管用，就是说还没有解决，那再去考虑吃药，因为毕竟是药三分毒嘛、嗯。但我现在觉得是
1: ，比如说你要需要调理身体的时候，嗯、你是需要关注你整个人身体的状态，嗯、而不是这儿疼就吃这儿的药，嗯、那儿疼吃那儿的药。对、嗯。但我有一段时间，我的这个想法就是，它不是疼嘛、嗯，我先把这个疼给它止住。嗯。就是说。特别是阳过之后，你可能身体整个是很虚弱的，所以当时头疼，我就想啊，不行，太疼太疼，我不想忍受这种疼。那好，就吃药。然后那天又比如说可能是胃又疼了，胃疼就疼到就是，哎，你就感觉不想那么多了，吃药吃一个药能怎么样呢？所以在那种情况下，我就觉得不想说调身体不调了，就是解决我当下的疼痛感，或者让我眼下舒服一点就好了。但我觉得，当然这不是说很提倡大家都这么去做，但是长久下来，很肯定是把你的身体调整到一个比较好一点的状态。但是我现在就想的是，你在真正疼痛的那一时刻，你是要去忍着它，还是要就是吃药解决它
0: ？我感觉，我个人觉得还是，如果真的很疼很难忍，还是要先把疼止住。嗯，你肯定是不能，你就都不能睡觉了，然后不能吃饭了，那还坚持个什么劲儿呢？还是要先把那个疼。止住，然后再去调理，嗯，对吧？我是这么觉得，嗯、当然我是没有任何科学依据的，觉得人还是<笑>还是不能让自己这么跟自己作对。对，姐姐怎么认为？我可能没
2: 有过你这经历，就没有过哪个地方疼到让我不能忍受的那种程度。所以我唯一疼到那种程度的时候，就是阳的那次，就是阳性那次、嗯。我真的，我我其实是很少发烧。嗯，不经常发烧，但是这个、这个、这个新冠的这个，可能都是必经的一个过程嘛。就真的也发，就我是上午的时候十一点钟，我看着表，然后看他那个体温就升到了最高三十九度，然后吃了一片这个布洛芬，对，然后稍微下去一点，但是到晚上他又烧起来了。那天晚上我是我人生。有记忆以来最疼的一次应该是头疼，然后浑身也会疼，但是很神奇，就是疼了之后，然后大概从八点一直疼到十点，然后出了一身汗，然后就没事儿了。嗯，肯定不会说完全没事儿，但是肯定比最疼的时候要缓解很多，就很神奇。但是我当时自己内心，因为毕竟你之前也看了很多那个呃提示，告诉你是一个什么样的过程、嗯，你可能心里有一些呃，就是有一些准备。我当时的感觉应该就是体内的免疫系统，包括白细胞那些在战斗吧，就是那个战斗的过程很激烈，我只能说，所以你的人人身体可能就是一个战场，然后在打仗就很激烈的搏斗嘛，然后最终还是肯定是战胜了嘛，然后你的体温可能会下降一点，就没那么痛苦了。但是那个过程嘛，那个十点八点到十点，我觉得都疼昏过去了，嗯，那是唯一最疼的一次，其他的时候好像没有。包括像你说头啊，或者胃没有过特别疼痛的这种体验，会会有一些微痛吧，但是至少是可以忍受的那种状态
1: 。因为我为什么要想起来这儿呢？首先是我自己面对于身体的这种突然的疼痛，我现在目前的解决方式就是吃药，先先别让先别让我先让我不疼了，这是我的选择。然后那天是我看也是网上吧，有一个人分享，他就是那个痛经，然后就特别疼特别疼那种。然后呢，他。跟大家分享的时候，就是说他在特别疼的时候，他就选择了吃药嘛。然后他会在后面加一句：“当然了，我不建议大家选择吃药这种方式，那可能长期吃是对身体不好什么的。”然后我再往底下看，就看底下有一些评论，就是在说，像这种痛经，最好的选择是在你疼之前，就是相当于你意识到你可能要嗯来月经了，你在这个之前，如果你有这种疼痛的这个感受的话，你要你就已经需要吃药了。嗯<音>，你吃提前吃是对你，就是可能你来的时候就不会那么疼了。然后当你来的时候是疼特别特别疼的时候，其实你那时候吃，你你相当于就都透着吧对，就没有办法精准找到你疼的那个位置啊，还是怎么样？就大概是这个意思。嗯，所以就是对于我觉得像是如果不经常吃那些止痛药的人来说，你说一个月你就吃那么一次。其实对身体可能没有那么大的伤害，嗯，但是我们可能是过于，或是基于我们长此以往，就是可能对于药物有一种依赖，嗯，或者是不，我们是脑子里会想着，嗯，药是药三分毒嘛，这是我们每个人的这样一个、啊啊，对，就所以能不吃就尽量不吃。但有没有可能？当然，我现在说也没有这个科学依据啊，但是有没有可能是说？嗯，其实你对于痛经最好的选择还是要提前去吃药，就是这样的一个理念吧。我觉得其实我们是需要更多的一些有一些就关于科学也好呀、啊，就是对于你身体的一个掌握。我觉得就
0: 针对性的，像不同的病，你要有不同的手段。你像我，我是个人觉得，像我发烧，就包括之前阳了的时候，我其实也只吃了一粒儿去去烧的药，嗯，退烧药。我我是有那种身体的感觉了，我觉得我自己能。过去，也不叫扛，我觉得就是自己的免疫系统是可以承受这次一、嗯、对对对就是病毒，所以我觉得我只需要在我最烧的时候把温度降下来，嗯、那么其他的时候我就让它自然的去退热就可以了。但是我牙疼，我真的是忍受不了，嗯、我不，<笑>谁也别跟我说什么四个小时之后再吃这片止痛片，没办法忍，疼就是、就,就疼的已经就感觉就活不起了，嗯、所以就必须得吃。所以那种情况下，我觉得就是你已经没有理智了。你这么痛苦，你还有什么免疫系统？就而且那个东西可能免疫系统也拯救不了你。Uh,
2: 你你要说牙疼这个，我也有经历，我忘了有有疼过，但是我真的是疼了有两个星期。嗯，但是很就去去医院嘛，就是马上不就去看嘛。嗯、第一次的时候，那个带那个医生也给你治了，但是他没有让我就是还会还是疼。他第一次给你治了，我不知道为什么还会疼。然后又换了一个医生，就是可能又通过朋友介绍跟我说这个医生特别有经验。我当时几乎就是因为疼的时间太久了，你都麻木了，就一持续性的嘛。到那个医生那，我就只跟医生说：“医生，我好疼。”医生说。没关系，十分钟之后你就不疼了。哇、wow, 哦！当是我真的可，但人家首先就是把，其实就是他说你这个牙就是龋齿嘛，然后漏神经线了，就这么简单。他说我把神经线给你调了，你就不疼了。嗯、uh, ，我说不管怎样，无论如何，不管你用什么方法，我就是不想再疼了。对，然后没事没事，也许医生就很有经验，很丰富，遇到这个情况他很有把握嘛。然后就是很短的时间，可能不超过半个小时。他就是给我处理完，但是那天就只是先把神经线给挑了，然后回去还要再休息几天才能再过来去补这个牙，然后大概真的是半个小时就不疼了。我当时就几乎要流下了感动的眼泪<笑>，我就视他为太厉害的一个医生。嗯、所以之后的大概有一段时间，我只要牙齿有问题都会就很相信他、嗯，非常相信他，就觉得有什么问题他都能给你解决，就内心的那种呃信任信任真的因为。那个时候疼了，我印象当中有两个星期，还换了医院换了医生，都没有从根本上解决这个问题。我能理解你说牙疼，的，说疼。牙疼真的
0: 是我经历过所有疼痛当中最疼的一件事儿。就其他的疼我都能忍，我基本上是一个不推唱，总是吃去去痛片的一个人。我基本上不吃这种东西，但是如果牙疼的话，真的忍不了。而且还有一个就是我比较幸运，可能我不是一个经常会痛经的人。所以，我有的时候也能理解那些虽然我不疼，但是我能感受到那些痛经的人的痛苦。对，是那种感觉随时都要晕倒了的那种状态。每个人可能体质不一样对，对
2: 疼痛的敏感程度不一样。可能同样的一个刺激，有的人就觉得嗯没有什么感觉，有的人他就是、哦、反应会很强烈。就比如像呃生小孩的时候，你要问每、嗯、不同的人，他的感受都不一样。有的人就说嗯，我。还好啊，因为他可能耐疼能力比较强。有的人就是给我形容就是死去活来的感觉，就是或者是，哎，还有生第一个孩子和第二个孩子疼的也不一样。嗯，我我同学又跟我讲，他生第一个孩子的时候觉得没有那么强烈，生的时间久了一点就没有觉得很疼，所以他才有信心生第二个。但是他说生第二个的时候完全不在他的想象之内，因为他以为他是有经验的，就觉得自己是能够。呃，控制住或能够有有有有过经验吗？嗯，但是他说生第二，因为生第二个孩子的时候，可能因为你第一次生过，所以他那个产程会特别的快。嗯，第一个孩子的时候可能生了九个小时、十二个小时，第二个孩子就是一旦可能他这个有这个宫缩之后，很快，就越快会越疼，这是他给我讲的，就是所以我就想说，这个疼痛真的是每个人的体验
0: ，就即便都是同一件事情啊，同一个人。也是不一样的，对、嗯。那我觉得就是这种情况，最好的方法就是，如果说当天是夜里，那你不管怎么样，你也得先把觉睡了。所以该吃药吃药，该干嘛干嘛。对对对。第二天不管是哪种疼，如果真的忍不了，或者是像牙疼这种没有治，只有去医院。去医院。牙疼是不会变好的，只要牙齿坏了，就不会自己变好。没有任何一颗牙可以自己长好。所以一定要去医院，千万别耽误。这一看就是过来人，血淋淋的。我从小学开始就被牙疼折磨，到现在<笑>真的是已经感觉每一个牙都修过。<笑><笑>对这个，反正牙牙齿的保保健也是养生
2: 很重要的一个部分，因为尤其到了年龄，我们这个年龄还没关系，但是比如像我们的父母啊，或者是更年长的人，其实最一开始他们还是牙齿会先脱落。松动松动，嗯，然后这个其实就很影响你的生活的质量，嗯、比至少你想吃的东西，你可能牙齿不是很给力的话，那么你都感受不到那个美味，
0: 对
2: ，然后你也不敢去尝试很多东西
0: ，对，硬的东西完全不敢尝试，对对
2: 对，所以还是得从我们现在吧，就更好的保护牙齿，其实应该从更小的时候，像现在都提倡小朋友。甚至一岁的小朋友要开始刷牙，他还没有牙，没有几颗牙齿，就要开始刷牙<笑>
0: 。但其实，在国外，我听说是很多国家，发尤其是发达国家，每个家庭都有固定的一个家庭的那个医牙科医生，然后定期去医院去进行一个检查，然后洗牙，包括一个整个的检查。如果你有任何小的问题，及时就解决掉，其实是非常有必要的。我。感觉我自己现在这个年龄，已经牙龈就开始有一点点的萎缩了。嗯，到父母这个年龄，真的，我爸现在就经历了，今年刚好经历了整个人生第二次换牙的阶段，换牙了已经，就整个把所有的有问题的牙都拔掉了，然后换了假牙，这个过程实在是太痛苦了。它会有一个磨合期，在换牙的时候，首先是你拔拔牙的过程就很痛苦，因为你不可能就剩两三个好牙了，你也没有留的必要了，那你可能就都要拔掉。可是好牙往下拔本身就很疼，对。但是好牙拔掉了之后，你整个就这个牙没有了，你还要养着这个牙龈，嗯，那你这个时是吃不了什么，完全吃不了正常的东西的，你只能吃流食，这个过程可能就要持续两个月或者一个多月。好不容易你的牙龈养的差不多了，能嚼点硬的东西了，可能可以吃除了鸡蛋羹以外更硬一点的食物的时候，你就要去戴假牙了。那假牙一戴上，你又要磨合你的那个牙龈和那个做的假牙的那个模模具在一起，它是不是完全契合的？它会磨你的这个肉，那你更疼，你完全吃不了东西，可能又是两个月。当你磨合好，可能你已经瘦了十斤二十斤了，而且对一个六七十岁的老人来说。这将是一个很很考验你抵抗力啊，包括你身体意志,意志力啊，<笑>你营养呀、啊、什么各方面的一个一个阶段
1: 。确实，我发现，因为我二姨她好像今年也是换了牙，然后我今年见到她的时候，就第一眼看到她是就是还没换那个牙的时候，就是把牙都已经拔光了那种。牙齿会影响脸型。真的，就她整个人就和我印象中完全不一样了，了就是。嗯虽然变得像可爱的小老太太，你知道吧<笑>？但是就是完全不是我印象中的那个她的样子，就是有牙和没牙的状态
0: 好差好多。对，所以就提倡大家都关注牙齿健康，我觉得这个是非常重要。尤其是像我这种牙齿本身就不好的人，就为时晚矣，亡羊补牢的感觉了，已经是。尤其是家里有小朋友的，一定要给孩子。关注自这个孩子的牙齿的健康，然后及时到医院去做定期的检查，我觉得是非常有必要的一件事儿。嗯，当然，这就是咱们现在聊的第一个话题。然后接下来咱们继续再聊一个，目前咱们都各自是一个什么养生的一个状态。我先说我自己，因为我感觉我应该是咱们三个当中水平最低的。我可以说到目前为止，我还是处于初级阶段，然后属于这种叫补救式养生，就是每次哪儿报警了，我堵哪儿，这个坏了修这个，哪里不行堵哪里，那个坏了修那个。但你看，我从来没有尝试过拔罐儿，然后刮痧。针灸，我唯一尝试过的就是提算是提前治疗的东西，就是我月经不太正常的时候，喝了一段时间的中药，而且是因为我觉得夏天喝中药实在太痛苦了，你中药必须要喝热的，那夏天我又喝不到嘴里，那我又很痛苦嘛，我想那我就冬天再喝，我就好不容易等到了冬天，我刚喝了一段时间，疫情就来了，就。断了，然后从那以后我就再也没喝过，也没去过那个医院，以至于现在其实我的月经也是乱七八糟的感觉
1: 。就是对于月经这件事儿，来就来，来就欢迎
0: ；不来的话，也不是也也担心，也,也担心，<笑>但也可能哎，我相信他会来的，我觉得加油那种状态
1: 。<笑>他总是用意念养生，我觉得你这不是补救
0: 式的。<笑>但是如果真是报警了，哎呦，开始担心。就之前跟你说，哎，呦，犯痔疮了，怎么办？怎么办？好害怕呀，感觉自己是不是都拉血了呀？就那种时候还是害怕的。嗯。但是你说，我觉得我最大的现在最大的问题就是，虽然说我已经有意识的要尽量减少熬夜。其实咱们在之前讨论睡眠的时候我就讨论过，但是忍不住你，你你会觉得自己真的只有在晚上的时候，独处的时候，那个时间是在休息。而其他时候，你不是在营业的状态，就是在负荷的状态，还有就是在表演的状态，就总感觉那些都不是你自己真实的人生的时间。你那是补救式熬夜，<笑>对对，那种满足自我心灵的那种熬夜。但最近我真的发现，我之前在很多次节目中都分享过，我每一次生大病，所谓的大病就是可能发烧呀或干嘛，因为现在年轻嘛，也不会有太其他的病，都是因为前一天熬夜。
1: 导致我
0: 可能身体就没有那么好的一个状态，就被别人的病毒传到了我身上。嗯，因为现在病毒太多了，你除了咱们所知道的这个，呃阳所谓的阳了的这个之外，还现在有什么非的一些病毒又来了，什么支原体，什么各种各种甲流乙流就太多了这种病毒，所以我最近真的就开始，哇不怎么熬夜了，我觉得这。就这还算是我自己养生的一个方式吧。养生的路上有一个这个新的突破，对熬夜。对，但是我还可以给大家，就因为我觉得很有意思，我在网络上是看了很多的词条，算是咱们这个新生代的一些词汇。我觉得可能你说出来，你知道大概的意思，但你并不知道它是什么意思。比如说，可以跟大家介绍最近网上看到的几种我觉得特别有意思的这个养生的一个说法。他说：“佛系养生派是奶茶去冰三分糖，火锅微辣多青菜，熬夜最多到两点，喝酒最好加枸杞，放纵克制很随意，养生口诀心中记。然后还有就是朋克养生派，走在潮流最尖端，养生方法全知晓，普拉提里练身形，泡脚桶里加艾草，牛仔裙下加秋裤，咖啡杯里放中药。然后精致派的养生就是。”燕窝桃胶当零食，香薰要用安神香，健体护肤按时钟，饮食自律多吃姜，早早睡早起不敢忘，规范养生是日常。然后还有就是顶端级的水平的，就是中式养生派，养生配保健汤，食补滋养门门香，八段锦来五禽戏，由内而外都知祥，针灸推拿是常客，拿捏养生很得当。这就是我在网上看到，我觉得非常有意思。我就说，那你们赶快匹配一下，你们到哪种级别了
1: ？我现在就是半个中式养生派了，就我是属于那种像你刚才说那个八段锦，我真的想去尝试，是为什么呢？首先是看那个网络上有很多年轻人现在都在做八段锦，然后就说这八段锦啊还有排毒的功能，就是。当你做一段时间，它会从在你的身体上有这个排毒的现象，还是怎么样？而且呢，第二个是它时长不是那么长，好像就是十二分钟。我课间
0: 十分钟的，对我都已经搜
1: 过了相应的教程，包括它的每一个动作。你知道，像是我们在网上，你搜过一个东西，它就不停的给你推相关的东西嘛。然后我就看有什么图图的，有的是视频的，什么之类的。所以就是八段锦，我觉得，而且他说是最好是早上去练，然后我就感觉这个是未来可以尝试的一种运动
0: 。我能说，嗯、我做过你做过？我必须给大家分享一下，这不得不又 q 到我的前领导。啊、哦，相信是那个人性的弱点那个相信大家如果知道人性的弱点的话，一定知道我这个前领导。他当时特别搞笑，他来到我们这儿，他说：“你们都注意自己的健康吗？”然后他说，以后中午那个吃饭之前，比如说十点多，就响铃，我们单位。然后说，就就会有那种办公室主任说，都出来，都出来，大家都下楼下集合。嗯。大家就站像小学生做广播体操一样，分成四排、五排，然后我们领导来前面教我们，然后做八段锦。我就是在小学生当中，就算是那种最调皮捣蛋那种，我就是永远不到位，然后永远东张西望，永远就不好好做。然后能不去就不去的那种人，那时候我就觉得我们领导像是表演型人格一样，就是他好像是为了炫耀什么呢？炫耀他会，然后炫耀他是一个很关注大家健康的一个人。然后当我们在下面像像像小学生一样在做这个八段锦的时候，连食堂的阿姨都过来像看猴一样说：“天哪，这帮人在干什么？”然后有的时候其他单位的人来路过。然后都会过来说：“哎呀，你们可真棒！什么你们这种行为要推广，全公司都要学习。”然后那时候我们领导就会露出那种得意的笑容，就认定了我认为他有病了一个现象。我就想，那我绝对不能好好做，就好像我好好做对的对不起我自己一样。到后来我都已经脱离这个八段锦好几年了，忽然这个东西在网上大火特火，我忽然想到，哎呀，还得是你们领导呀，还得是你呀，你既。掌握了人性的弱点，你又猫住了人健康的命脉，哎、你简直就是要全方面拿捏我呀！呃、然后我还特意又温习了一下，虽然我后来发现我真是个坏坏学生，我完全不会做。就包
1: 括我们上大学的时候，那个军体拳，嗯，然后因为我们当时大学体育课是选，你可以选择，比如说你可以选择交谊舞，你可以选择那个健美操。然后我当时选了一个武术<笑>，<笑>然后关键这武术呢还有考试，因为基本上吧，你们一个寝室的就会选一个东西，我们当时选的武术还还都不会，然后后来实在没辙了呀，考试之前我们那个宿舍中间是一个空白的地方。我们全寝室的人站在宿舍中间，在那儿学习怎么去跳，就考试前一天晚上就去练武术<笑>。一个
0: 寝室的黄飞鸿。真的
1: 是，当时就觉得简直这个场景就是太抓马了。然后还有那时候对军体拳是我们军训的时候就必须练的嘛。然后还有什么？呃，当时还呃就是那个瑜伽的动作是，当时有一学期还选了瑜伽，然后。就也是要求你是做什么什么动作干嘛的，哎，我就现在就想想那个时候
0: ，还是要其实是有很好的资源的，对。不过那个时候意识并没有觉醒，就觉得这些东西简直就是为了考试而考试
1: ，为了上课
0: 而上课。就是、而且
1: 说到这儿，我就想起来，就是当时我觉得他在报考的时候，有那个体育学校可以报考嘛，然后那个学校呢，他特别有名的一个。就是相当于比较好就业吧，类似于这种，他的那个专业课是太极拳，然后当时他就说我坚决不要报太极拳这个，我说为什么呀？说这挺好的嘛。他说那太极拳不都是老头打的吗？就是这种观念啊是一个问题。但是就是说我们对于这个，首先中国比较这个传统的一些东西，我们其实并没有完很好的去传承下来。然后还有的话就是。我我觉得是应该近些年吧，逐渐才能你身体有需要的时候，你才意识到哦，原来这个东西是这么的，<笑>对,对,对,<笑>对，这么好。而且像是八段锦，我觉得更好的是为什么很多人都在这个，呃，就是网上这么火呢？最近可能是因为我觉得时间也是一方面，或者是你哪怕只做其中一个动作，对于你的身体可能是真的有益的。虽然我到目前为止还没有，我我有
0: 发言权，他确实是。它不是很强烈的去活动你哪个位置，嗯、但是它可能会跟血脉还有关系，对，就
1: 是你整个身体的经
0: 络，你的你的这些什么颈椎呀、啊、腰椎呀、啊，可能真的会有这种时间长了，真的会有一个很好的一个像是，嗯，你也不能说是有什么治疗效果，但至少它是会帮你去活动呀，帮你去进行一个修修复或者说是这种状态了。对，而且我我觉得时间不长，主要是，所以大家。
1: 就是比如说上午的时间段，中间休息那么一会儿，打开一个视频跟着做一下。我觉得最开始的时候没有必要，就是我们一定要姿势多么标准呀，或干嘛的。觉得是一个逐渐的过程吧
0: 。但是真的会有羞耻感。其实有的时候不知道为什么，我我就特别想跟你们说，就我我有的时候不知道为什么会有一些突如其来的羞耻感。嗯。就比如说做这个东西，你就觉得好羞耻，或者干。有的时候你问个路，你觉得好羞耻，就莫名其妙。当代人好像现在都会这样。我觉得还
1: 是也有这个氛围，就是大家都在做。其实你觉得就是一个搞笑的事儿，就是就像你们当时单位大家都在做的时候，那是一个挺好的机会。就反正我也得做这件事情、嗯，
0: 你就并不。其实我现在在想，就觉得其实是很好的，而且单位能给你一段这么长的时间，让你去做一个为你健康好的事儿、嗯，其实说实话，这个领导还是很厉害的
1: 。太厉害
0: 人性的弱点真的是没白看。<笑>姐你你觉得你是什么什么阶段？现在我觉得你肯定是高级阶段。嗯
2: ，我先说你们刚才说的这个八段锦啊、太极拳啊、包五琴戏这些，我其实还是觉得咱们就是老祖宗流传下来的这些东西，其实还是很精华的，或者说是很有呃传承的这种。魅力的，它毕竟经过，其实咱们也不知道它的历史，不知道它传承了多少年，但是经过这么多人反复的去呃学习，或者是去实践，还能保留下来，包括到今天，它依然对我们的生活或对我们的健康有很多的帮助。所以它是经过实践出来的东西，其实是很好的。对，只是我们在我们小的时候，或者说在家庭里、在学校里，没有这种。氛围或没有这种知识的来源，我觉得我们好多东西都其实可能是在自己工作了以后，不管是自己从网上呀，或者是朋友那边得知的，而没有一个特别良好的正常的渠道。比如说，如果在学校里，是吧？你就开一门养生课，可能我们从小的时候或者从上学的时候作为学生，那我们就会更多的关注，比如说眼睛、牙齿或者是身体这些。只是我们在上学的期间，更多的关注于考试啊、成绩啊这些，你没有没有更就是对身体、对健康或者是其他的这些事情有一个更广泛的涉猎。我觉得根本问题还是这个，不然不会像夏夏说啊，以前没有意识到这个东西很好，但是现在觉得很好。当然，我想说现在觉得很好也不晚，任何时候都不晚。只是我觉得这种东西肯定是早知道会更好。
1: 是
2: ，然后。我现在我其实应该也是从二十多岁吧，感觉也是从工作了以后，因为工作的时候强度会比较大，然后嗯，这个很辛苦，呃，也会导致各种的身体的不适，才去想说，那我要多注意一下身体的健康或者是调整。这样，我刚才说的这个刮痧就是我比较常用的一个方式，因为我觉得这个人身体的。总是会有积累一些毒素吧，嗯，不管是你每天的饮食啊，或者是可能晚睡啊，或者是一些情绪当中的问题，我有很多几很多次的时候，感觉都是即将要感冒的时候，刮了一个痧，然后多喝水，出了汗，然后就好了。这是在阳新冠之前很多年，所以我很多年没有过发烧和感冒这情况。只是在我感觉我马上可能嗓子要疼了，或者是要打喷嚏流鼻涕了，我会刮这个就是颈椎或大椎穴，或者是你的这个呃整个叫开背嘛，就是如果你去刮的话，他会给你开，或者我也不太会去外面，就是自己在家里面让家人帮忙给你刮一刮，或者你自己能够感觉到，包括到现在我也会觉得刮一刮会舒服一些，嗯，就是。因为你刮痧，它在刮的这个过程中，呃，你刮可能只有十分钟的时间，它是它是在一个持续排毒的过程。嗯，因为可能你刮完之后，身身体就是有问题的地方，就是会红啊，会紫啊，这样其实，在它一点点愈合的过程中，它的这个毒素会逐渐释放和排出，就以至于你刮完之后，你身体后面会觉得是热的。哦，然后而且这个热会持续，不是只是那一会儿，可能到晚上。就是四个小时，为什么说刮痧之后不能洗澡呢？就是可能要要有一段时间，它的这个发散的过程，大概六个小时、八个小时，一点点的这个身体内的这个体内积攒的这毒素之类的这种是往外往外排出的一个过程。对，另外一个我自己的体会，或者是说我的嗯，也是读了一些书给大家分享，就是中医说。是养什么样的养生是最最好的呢？就是一定要和自己喜欢的人在一起，做自己喜欢的事情，这样心里才会感到踏实，才能有内心的安宁感。这种安宁不仅仅是两个字，它建立在物质基础上，也就是你喜欢的家庭、喜欢的工作和其他的琐事。如果不是你喜欢的人，不是你喜欢的事情，那么赶紧离开，否则长期与他们待在一起，你会受伤。所以。很重要的还是这个情绪和心情，不管我们是工作也好，学习也好，还有身边的朋友、家人，嗯，有的时候我认为工作我们可能不太能够自己去选择，包括你的同事啊、你的领导，可能会这个过程中让我们有一些不愉快，或者是心里面不是很舒适的这种感受。如果有能力，我们就离开；如果没有能力，那我们就自己调整。嗯、总之，不要让这种不好的情绪来影响自己的身体，这样得不偿失。嗯、因为毕竟只是一份工作嘛，身体才是自己的。而且，如果为此而付出身体的代价，我觉得这个代价太大了
1: 。对，就是很多人在这个过程中没有想明白吧？就是很多时候，大家陷入到一件事情当中，就是被这件事情绊住了脚步，对所以。你就很难说再去关注自己的身体啊，然后或者是就考虑更多关于自己的一些这个长远的嗯问题嗯，对，所以就被眼前的东西就绊住了。对，所以还是要更长远的去考虑。比如说对，当你看
2: 得更远、看得更大的时候，你可能觉得眼前很多问题就都不是问题了。嗯、有什么能够比你开开心心的过一天，或者是
1: 身体健健康康的更重要呢？嗯、就是今天咱俩在随便聊天的时候、嗯、就就说。你说再大的事儿，不就是也就是一条命的事儿了吗？到最后
2: ，对，其实我这就叫置之死地而后生吧。就是说，当你把这个事情想到极限，也不过如此。呃，我的经历就是以前，比如工作过程中，肯定有很多不愉快、不开心。就像那句话说的，再完美的婚姻，可能也有五百次想要离婚的冲动；再好的工作，你也有五百次想要辞职的冲动。嗯我的经历也是这样呀，就是总是隔一段时间就觉得这个工作，哎呀，各种各样的问题。但是呢，发现也没有更好的选择了。如果有，不就走了吗？没有，那怎么办？调整自己，继续继续干。这个过程其实也是一个自我成长的过程。可能当时因为年轻或者是经验不足，啊、呃，各种问题。当你经过了之后，可能回头过头去再看的时候，发现也没有那么难，或没有那么不能去接受。总之，这个人不管是工作还是生活，一点一点的这个过程，还都是让我们成长的吧
1: ？对，我觉得我们在这儿，如果说分享我们过往经历，然后给大家说，其实我觉得更主要的一个事儿就是，嗯，我们都经历过曾经，比如说自己。觉得不好的一些事情呀，然后不满意的一些东西，并且呢，能从中又把自己抽离出来，或者把这个问题让他度过过去了，嗯，然后可能在某些时刻让自己陷入到一个事情当中，也确实导致了自己身体上的一些情况的发生。但是正是因为是这样，所以我觉得更应该就是分享给大家，大家，然后让大家就是不就可能看别人有过这样的经历，是不是自己也可以，去，比如说避免一下这样的情况。或者是去做一些相应的调整，有一些经历，可能我觉得我会这样想，是你
2: 无法去避免的。你该经历的人总会经历，该遇到事情总会遇到，只是我们怎么去对待你遇到的人和事情，这个是你自己能做的。因为人和事情有的时候我们没有那个选择的权利。那我这个工作是吧，就肯定是我们选择一份工作的时候，还是满心期待的。但是这个过程中，我遇到了什么什么样的项目，或者什么样的人，可能我们无法去选择，只是说在这个过程中，那我要去看我怎么去对待这个事情，对待这个人
1: ，然后让自己在这个过程当中变得更好吧。嗯。而而且你说到这儿，我忽然就意识到一件事儿，就我感觉可能养生的尽头，或者人生的尽头，可能就是玄学，就是有的时候是你的命。就是很多东西没有办法真正的去，就比如说看别人的经历是这样，然后我就可以避免了吗？或者是怎么样的
0: ？我我能理解你说的这个意思。嗯，其实是这样，你要说把所有事儿都可以归结为命，但是呢，在归结为命的前提下，你还是该做什么得做一些。对，你不能说就因为是命了，那就躺平，你什么也不干，那那还是不太行的。至少你还要尽力去抓住一些东西。所以这就是我们怎么去看待自己的。
2: 人生吧，其实你说养生，你养的就是人生，就是你的生命啊也好，或者你的人生也好，你到底想要什么？或者说你你最重关注的是什么？你最希望得到的是什么？你最希望得到的是一个呃很丰富的一个物质体验，还是一个很美好的情感经历，还是一个呃像旅途一样的人生？其实也是自己的选择。那么我觉得，只要是你自己的选择，你就。坚持并且认可就好了，也不用去呃抱怨。那天我们和哈哈在聊的时候也说，嗯，我们如果选择了，那么就去坚持去努力去做；如果不喜欢，那么就离开。其实也没有那么难。我们不要就是一一面又没有办法去离开，一面又在不停的去抱怨，抱怨其实也没有什么意义，也解决不了什么问题。对，所以。人生很宝贵，还是每一个经历、嗯、每一个体验，还是好好的去感受吧。我觉得，你知
0: 道现在网上有句话，就说工作的人或者上班族，就你可能他没有什么大问题，但他去体检一定有结节嗯，就这个问题，我是深深的感受到，当我们单位集体组织去体检，我感觉十个人有十一个结节
1: ，<笑>就有的人特别容易生一个
0: ，<笑>还得多长一个，就每个人都有结节就感觉这件事儿。好像已经成了上班族必备的一个东西。然后网上就有一句话很火嘛，说你记住，你你是来上班的，不是来长结节,节的。就我感觉这个事儿已经成了年轻人的一个普遍状态。包括还有很多，比如说脱发，还有胃病，就很多人加班然后不吃饭，导致会胃病。就好像还有颈椎病，就一些上班族好像就这些东西都已经成了好不可避免的一些东西了。但我觉得其实还是可以注意的。像结节,节这个事儿，我我现在因为我现在阿 Q 了嘛，我自称我现在已经就是非常心态好。就像刚才姐姐提到说抱怨这事儿，其实我后来想了想，有的时候你把它说成是抱怨，但偶尔可能我觉得如果把它不不像是太抱怨，如果你能掌握好一个比较好的度，有没有可能它变成一种吐槽，反而是你的一个出发泄口、啊，情绪的发泄。因为有的时候工作真的很恶心。就这个遇到人真的很恶心。如果你不念叨出来，好像你真的会被憋死，可能又真的长了一个结节<笑>。我觉得你去吐槽也是，其实是一个情绪的一个出口。嗯，对，也是养生的一个方式。对对对对对，就我就在想，有的时候像是在工作当中，首先啊，我现在肯定想的是，那只是一份工作，而且你只是我的一个，我我觉得你连伙伴都不是。我们只是一个合作的关系，或者我们只是一个互相配合的关系。你不配合我都没关系，那就搞砸了就搞砸了。吧，单位也不是我们家的，你也不是为我打工，我也不是给你打工，也不是你给我开工资，所以无所谓。我就每次都是抱着那种，看，看他到底能怎么样的心态，我就看你表演，你到底能表演成什么样。所以最后我每次都都觉得还挺好笑的，我就不生气了。以前真的不行，年轻的时候我就觉得你就得听我的，我说的就是对的，你不听我的你就是垃圾。一定要一争高低。对，我就得跟你较这个劲儿，你这次我输了，下次我就得赢回来、嗯，就是那种心态，完全你不长尖尖谁长尖尖
1: ？这、嗯、就是后宫没待多，<笑>还有的时
0: 候，还有的时候会有那种，<笑>看看还有的时候会有那种领导说什么我就不听你的、嗯，你就怎么？现在我就说你说的对。我完全认可你，我完全调整了之后，我觉得就会生，减少了好多生气的地方，所以感觉还是要成长了，要改变一些。如果说你觉得有必要要改变的话，我觉得那就那就去调整一下的话，好像还真的对健康也许会有点帮助，因为因为这个、嗯、这个健康就生气这件事儿，对于你的肝呀什么五脏呀、嗯，我觉得都会有很大的影响。没错。因为我真的会看我同事，有的时候因为生气跟可能是对方的一些单位啊，或者是真的是同事也好，因为有的话你可能就没法说，或者是领导，你就真的很生气，他就气得手抖，然后嘴也抖，然后整个人就就就,就不行了。我觉得像那种的时候，如果你真的再不发泄出来，完蛋了，你这口气憋在心里，你可能真的就是抑郁成结，就变成节尖了。我是觉得，就是每个人都一样，这种
2: 情绪的波动肯定会有，避免不了。不管是工作，你刚才说的是工作，你在家庭里也会有啊，跟家人之间的这种。我觉得有情绪是正常的，但是就像夏夏说，这个情绪还是要给它释放出来，不能憋在自己身体里，或者甚至说，我现在有情绪，我现在就发泄，或者我现在各种，我们要用一个合理的方式去去去把它宣泄出来。真的是不能搁在自己身体里，你搁一天，搁两天，搁时间长了，他就不知道会跑到哪里去了。对对对，而且及时发现，我觉得还是一件挺爽的事情吧。对，当时反馈，你不要当时没有反馈，事后你又
1: 这儿不行那儿不行
2: ，去反思啊，去念这个事情也没有意义。我我记得还是说是开会还是什么的时候，当时可能有个姐姐。对这个领导的想法就不认同，或者是对他的一个评价就不认可，当场就是发表了自己的看法。嗯，当然了，他说他当时挺爽的，事后又有点对对对对后悔，后悔觉得怎么做不冷静。他就这样跟我说的时候，我说你做得很好呀，就应该当时反馈，事后你再想反馈也没有那机会了。难道你还能跑到领导那去再说这个事情吗？是吧？但是很多人好像还做不到这一点，我我反而还挺认同的。可能我也做不到，所以我还比较认同。希望自己也能是那种，因为及时反馈很重要。因为及时反馈这个话说出去了，对与否也没那么重要。大家都是表达自己的想法，过去了也就过去了。后后面还有其他的事情，谁也不会说一直去盯着这个事儿。但是你如果当时不说，你可能搁在心里面，自己会很不舒服
0: 。对。他现在说了，他只能有一点点后悔，觉得哎呀，是不是不冷静？他没说他天天想撤自己，当时为什么不说？对，当时为什么不说？这个点很重要。对不对,对
2: ？因为我在看一个也是亲讲亲子的，就是说对小孩子的这个就是教育，说如果小孩子在当时就在学校啊，或者在某种情况下跟别的小朋友发生了冲突或者是争执，他要怎么去解决？嗯，有一点很重要，就是及时反馈。你及时就要告诉那个孩子，你不应该这样、嗯，或者你不应该欺负我，不应该拿我的东西，一定要及时反馈。如果你当时没有说，你再去找老师，再去找家长，你也没有办法去表达自己的立场。可能当时你及时反馈以后，以后人家就不会这样对你了。嗯，这个很重要，就是那个点，我觉得很难。但你明白，就是要要这样。我我是欣赏的，我是欣赏，包括。就说给小孩子培养的这种状态，有的因为小朋友，咱们一般可能传统的观念都是说，哎呀，不要与人发生争执，是吧？遇到这种事情啊，你找老师啊，跟家长说。其实，他下次可能对方还是会这样，所以不管是我们自己还是小朋友，其实这种当时的及时反馈，我觉得都可以把
0: 这个情绪很好的去，嗯，表达出去吧。这就是咱们要学习的一个课，对一个课程，你要面临的一个功课，就是在什么的适当的时机下,下，你要把自己的不满、嗯、或者是你自己的情绪，嗯、你要表达出来，表达出去，而不能等。对，有的时候可能错过了，你就会很后悔你很难，你再也找不到这样的机会。可是你又知道，你再说就不恰当了，或者不符合时宜了，你就没法说对,对
2: ，就会让人觉得。
0: 这事儿都过去了，你怎么还？对,对对，反而变成你，你本来有理，好像变成你后后后后面再去去弥补，然后你,你再去好像很多的你有事儿一样，就那种你就不放不下，就
1: 觉得好像你小气，你放不下
0: 一样。对
1: ，所以我就说嘛，我现在脑子里满满满的那个几个字儿，与其内耗，不如发疯。对、嗯，就发
0: 疯是很重要的一个东西，啊、不然不会有你不发疯，我就是别人让你发疯，<笑>你不让别人发疯，别人就会让你发疯。<笑>确实。希望大家都能把自己的有一些面具什么的
1: ，所以拆掉。对，确实，就比如说提到了养生，我们其实更多的真的是要考虑你的身心的健康，就是你的身体状态和你的这个心理状态，嗯、它还是有一些联系的嘛，相辅相成。对，就比如说很简单的，就我们女生都要经历这个月经，那这个这个之前的那种情绪的波动呀。那个状态的变化，我觉得就是每一个人应该都会有，就哪怕你没有痛经的这种经历，但是你会有情绪的这种波动，就包括女生可能要是怀孕期间，你的激素的变化对对对,对，其实是
2: 激素的影响。对
1: 、啊，所以我觉得这些东西是大家需要把这些，比如说我觉得是科学相关的这些理论知识，我们需要掌握、嗯。那然后呢，对自己的情绪有一个相应的了解，嗯、然后。你在对这种，比如说养生的这种其他的手段，怎么样让身体更好一些，然后能相辅相成的去结合一下，就是更好的，这是全面养生的一个过程。嗯，对，它是互相影响的一个过程。嗯、你的身体状态
2: 好，呃，能量充足的时候，人就是会比较开心、比较开朗，好多事情都很容易解决。但是如果你本身身体，比如说像夏夏说，我前一天晚上没有睡好。可能你精神状态，你能量就低了，精神状态就不好。一个是免疫力就会低，容易比如说呃感染一些病毒。另另外，你的心情也可能会不好。我觉得我要是熬夜之后，可能
1: 情绪就不会很稳定。很难
0: 调动起来你那些好的心情，你就对直接就会很大。有的时候那个时候，比如同样的情况，同样的事
2: 情，你心情好的时候觉得不是事儿，然后如果你状态不是很好。哎，你觉得像大山一样的困难你都不想去动，或不干不动，没有力气。对
1: ，对就比如说我这身体，就如果不是很好的状态情况下，我真的觉得举步维艰，总感觉后背就有两座山在压着我，我就感觉特别沉。然后呢，当你身体调的差不多，感觉哎呀，呼吸顺畅的时候，你就觉得、哎、不是事儿，对，什么都不是事儿。所以就是心理和你身体真的有很大的联系，是相辅相成的。互相影响的吧，对
2: ，就是身体好了，情绪就会好；情绪好呢，身体就会更健康。
1: 因为之前就有一个特好笑的讨论啊，就是我我其实是真的是身体状况，因为我就是本身。气血不足，然后我气儿就是不太够用。然后呢，像我我姐的理念呢，她就觉得你啊有可能你就是这个情绪上的波动会大一些。你有的时候你事儿一多，你就想的多什么的，他就觉得你这是情绪导致你你身体不适，就是你觉得你就是喘不上气儿来。然后因为有的时候这种情况呢，比如说我们要是去西医的话，去照一些片子呀什么的，其、就、实、是、他是照不出来任何的问题的。然后有的时候就是会我，我我那有一段期间我去网上查，我说这个焦虑症状是什么样的呢？就说、是、有的人呢会觉得就会有产生身体上的这个，比如说你就觉得自己就是身体特别沉呀，什么就是我的那种症状，你知道吗？对号
0: 入座了。对，我说难
1: 道我这真的是因为情绪引起的我的身体的不舒适吗？好在呀，我的这个中医的大夫确确诊了我，我确实是身体不太舒服。导致<笑>要不然我我就说啊，我是真的有问题吗？就是那种。但是其实就像我们说的嘛，相辅相成的。可能你身体不舒服，然后你就会想，哎呀，我是不是有一些什么什么问题？啊？其实带带来你的情情绪上的一些波动。然后呢，你情绪上的这个一些不稳定呢，也会让你觉得有的时候就会觉得，哎呀。我是不是比如说哪一不舒服了？我是不是有什么大病了？我是不是要该怎么样了？你也会有这样的担心，所以这是有的时候为什么我们经常会去百度治病，现在变成小红书治病，就要找相同的症状，看会有没有什么样的一种现象。所以这里边我就想说的还是，呃，觉得把自己的这个心理状态也也也要调整一下。然后呢，如果身体真的有哪哪些地方不舒适的话，其实还是要去。找一种方式去调节的，不管是中医也好，啊西医也好，我觉得都是需要去，就不要觉得这个不是问题。你要，我觉得更加的是在乎自己的这种体验、自己的感受吧。对。因为有的时候确实，在中，在西医那儿就是查不出问题来，但你就是难受啊，你就是身体不舒服。那这个时候就去看一下中医吧。对，我是这样感觉的，就是一定要觉得不要相信自己的感受，我是这样感觉。
0: 对，那我我接着你的说的话，我觉得那反正就是相信自己的感受。如果你真的觉得不舒服，那你就各方面的都尝试一下，包括学学也尝试一下。哎，对，都都尝试一下，你就觉得自己不舒服，那就也许不知道哪一个途径就帮你把这个问题解决了
1: 呢。对,对，我觉得在你能积极解决问题的时候，你大概率还是能有一个非常。好的
0: 结果，因为你在寻求帮助的过程中，你的心态也不会那么紧张，不然你就你又觉得不舒服，然后你又不想去那啥，你就天天瞎想，对，可能是会变得本来没事就变得有事儿了，就是越害怕越害怕，对对对，就那种状态。那接下来咱们还可以再说说现在就我我特别感兴趣的话题，就是脱发这件事，就不知道你们有没有好的什么方法可以让它不脱？我觉得，尤其像你们。我我不知道他脱
1: 发，就是我觉得我这应该算是脱发了，但是呢，我又不知道他，比如说咱们掉多少头发算脱发？你比如说像男士，还有一个比较明显的这个体征，就是他的头发真的是没，地中<笑>很稀疏了，这样脱发对吧？但其实女生很多时候确实不会有那样的那个，比如说秃顶啊或者什么的情况，但我们的发缝真的很大，这样的时候就特别像像我的发际线，确实就比较后移，就。主要因为我脑门本本身也比较宽，那这种情况下，你每次洗完头发之后，确实也看见那个掉发的情况也比较的多，甚至我在吹头发的时候也是掉了很多头发。我觉得这是每个女生吧，基本上你哪怕没有这个脱发的这个困扰，但是掉发好像也会很多。正常
0: 来讲，人一
2: 天掉五十到一百根头发是正常的，它是一个正常的新陈代谢的过程，就是掉了呃就。以前的头发，它还有新的头发长出来，但是本身就是废主皮毛，就是你的头发脱落与否，还是跟你的身体五脏是相关的。你有请教过你的那个、大夫
1: 呀？对
2: 中医大夫吗？他有说过
1: 吗？他,他倒是没说什么，但是他就那个意思，就比如说你的肝。也会影响你的这个头发，对，就包括像是我们，比如说有的时候口干呀，他会问你口干不干呀，然后嗯、呃，或者是你的这个头发，就比如说像我之前就这周我跟他反馈的，就是说我说这头发特别爱油，就是我，比如说，比如说今天洗完，明天就必须还得洗，嗯，其实这不是一个正常的现象吗？因为你的头发油脂分泌过旺，那也算也算是一个问题嘛、嗯。他怎么说？嗯。他倒是没有具体的怎么说，但是我觉得他应该在药里给我想了一些，因为我没有具体的去问他、啊。但是他每次都对你的药会有一些调整，调整对、嗯，所以可能会在药里面
2: 。嗯，我也曾经咨询过他这个问题，他说这个头发本身就像你刚才说的，男生可能会有那种。秃顶啊，或者是这样，是会有跟遗传相关，嗯、就遗传占一部分因素然后和身体本身的五脏的这个气血也相关。总而言之，它也是一个复杂的一个表现形式，不是说单一因素引起的。但是我可以给你推荐一个我曾经用了很久的一个洗发水，就是生姜的，叫生姜王。我不知道现在还有哪个牌子啊，但是很多牌子都是主打这个姜。我曾经还单独煮姜，就是把姜切成片儿煮成水，洗完头发往头发上抹，会有一些固发的效果，也会有一些去油脂的效果。这个姜本身会有一些对头发生发呀、啊，或者是脱发有一定的帮助，但是它肯定不是说从根本上，就是因为它毕竟是一个。多方面的影响嘛，但
1: 是用姜生姜的这个洗发水对头发会有一定的帮助。你知道吗？我以前特别关注这个头发的问题，就是因为我本身自己啊，天生的头发就就不是那么厚那么多、嗯，而且它就属于比较这个细的那种，嗯、就是软又细又软那那样的头发质、嗯。所以呢，我就本身就已经很担心我这个头发的这个问题了。然后后来不是去英国嘛，然后我就。听说人家那里，大家也都是那个，你跟你一个困扰。人家就说什么，你看那个王子了吗？那么他们那儿那水要那么好的话，也不至于都是那样的发型吧？反正这也是开玩笑嘛。但是确实到那之后，我的个头发的问题呢，嗯，我可能是因为过于的关注他了，所以也确实是有
0: 那个、嗯。但是我不得不说，你在那段时间真的前面。就是比现在放特别大，是吧？啊、然后，但是那个时候我就特别关注
1: 这个问题，你知道，我关注到从洗发水到这个护发素，到那个就是那个抹的那种东西，因为他们那儿可能是因为这个困扰大一些，所以相应的解决产品也会有吧。所以我就会在当时也是在小红书上就会去找这些，比如说生化产品啊，我甚至还吃过香，就是有那个就他们那个药店就是那个保健品。就是专门生化的那种保健品的药，那管用吗？当然，管不管用这件事情，你就只只能是一个长远的看疗效，自我感受吧。对，而且就是其实你吃了也是那样，就不吃也是那样。但是那段时间我就特别被它困扰嘛，所以我就特别关注这个问题。然后后来呢，我就逐渐的发现，我有可能真的是在交智商税，因为我没有办法，比如说那个抹的那个东西。它是说你在洗完头之后，然后呢，你你就顺着发缝吧，这样是去给它抹。然后，可是你洗完头，它那个有类似于精油似的那样的东西。我这头发呢，就是什么都不抹，还容易油呢。就是,油就是它是，我不知道是为什么，它就是容易油。我觉得最有可能不是油脂分泌的那种，因为你想，它抹的那个，它本身应该也不是那么的油，就是带有那那么大的油性嘛。但是我抹完就不行，就包括我洗完头，大家那个如果爱用那种护发精油或者是那种护发的那那些东西，我抹完之后也是油的，我就感觉跟没洗是一样的，所以就可能是我自己本身头发的问题。但是那个护发的那个就是生发的那个东西，我抹完之后，我就感觉我的整个头发就已经油了，就当下你刚洗完头，然后你抹完了就又油了。但是我又有一个疑问。因为它这个东西，如果说你抹发缝这儿那它不小心就流流流，那流到你的脸上了呢？那如果说脸上就长毛了。哎，还有一个问题，<笑>就比如说我们的那个生发的那些洗发水，那你洗头发难免那个泡沫，呃，那个可,的可见的不管用。<笑>对啊，我就在想，那就管用吗？难那那你脸上是不是也得长长毛？不是啊
2: ，你头发是那有那个毛囊的呀，是啊，我这毛囊才能长头发。啊、uh, ，我跟你讲，我们刚生完小孩的时候，我们家小孩就是头发很少。我当时我没有忧虑过自己的头发，我很忧虑他的头发，因为是个小姑娘嘛。我想，有小姑娘没有头发太尴尬了。<笑>然后那个当时月嫂阿姨就说：“没有没关系，你看他这都有毛
1: 囊的，就是有那个毛囊在。<笑>”但是现在头发，我认为比一般的小姑娘还是要少。那你不要担心这个问题。就是我那个外甥女、啊，嗯，她现在头发多长呀？她小的时候真的就这样一绺。她现
2: 在就这样，这样还还没有头发、哦。你看人家的小姑娘，一头一头的发，梳小辫那种，她、啊、不行。这个不用担心。所以你刚才说的那个抹到这儿会不会长、嗯？肯定不会，因为这儿没有那个发囊吧，就是那个头发的那个毛囊吧、哦？也有道
0: 理哈。对。我其实也买过那个，当时好，五年之前特别火“柳屋生发液”那种东西、啊，完全智商税，我觉得。就达咩，不要买，没有任何意义。我我觉得我个人是完全不推荐。然后我其实上大学的时候，我有一个同学，我的室友，他眉毛基本上就没有，非常的浅。他坚持了一件事儿，他买姜，每天都抹，每天都抹。你知道发生什么真的会长眉吗？哇哦！但他坚持了好长时间，我觉得坚持至少两年，那至少有效果，姜有用的。的用我我一直
2: 用那个生姜洗发水，用了没有十年，哎，得十年多。而且我给我父母也用的是那个洗发水，他们现在也都还在用，叫生姜王。可能不用不用非得是同一个品牌的吧，好多牌子都有，就叫就是生姜洗发
0: 水。还是管用的，对对，还是管用的。然后我我我想跟你们讲个段子，就是我为什么换了我上一个的理发师，当时他给我剪头发，忽然他说了一句：“其实你后面头发也挺多的。”他说完这句话，当时我都懵了，我说：“你什么意思？”我
1: 好像也被这样评价过。
0: 他还说的是。其实你后边头发也挺多的，他这几个字完全踩中了我所有的雷点。我说什么叫也，什么叫后边我说那前边呢？我说你什么意思？然后下次我就再也不想见到他，没一个字是我爱听不懂。对，给我气的。然后回家我就开始摸我头发。难道
1: 你没有这样的自觉吗？不是，还在那儿，因为人家我觉得他大
0: 可不必为了讨好我而说后边头发也挺多的。你就说其实我讨好挺少的，我都没那么生气。他就是那种完全就是，他让我非常的无语。我说你下次不用这样
1: 。我觉得更无语的是，人家看我看我之后，有的时候因为我有我经常会有刘海会把头发挡住，是因为我脑门太宽了嘛。但有的时候我这样一聊，然后人家就说：“哎呀，看你后面头发，感觉你头发还挺多，就跟你这个差不多的一个表述。”然后或者是说，哎，感觉你头发还挺多的，就后面的话就是没想到你的前面原来是这样<笑>，就是类似于这种，你知道吗？我就已经很习惯了
0: <笑>，我就想说用你管着吧
2: <笑>。我想问一下，你们觉得头发少这个问题是跟自己以前比吗？比如说自己在上学的时候头发很多，现在因为年龄的增长或者是工作压力大变少了，还是说
0: 不是跟自己比，跟别人比？我是感觉我之前小的时候我都没注意过这件事儿，也是就是工作之后有点爱美了，开始发现可能是跟别人比吧，发现我比别人头发少。但其实我本身我小的时候头发应该也不多，而且说实话，那个理发师说的也有点道理，就是我后来摸了摸，我头发其实挺多的，只不过很细，又细又软，显得发质问题，对，就显得很少。对，而且确实下面还行，中间一到中间的地方发缝。就开始特别大。其实我
2: 觉得就你俩而言，你们要不说我都没觉得头发少这件事儿，是你们自己会更多的关注或者是在意
1: 这件事儿。对，所以这就为什么有人家说你是你的头发显得很多。其实你，就是我自己，我我没有办法，就比如说那个在外边，比如淋雨、淋完雨，或者你游泳，<笑>就这种情况，你头发是完全湿的嘛？你完全湿过之后，其实我的头发可能就真的都趴在了脑袋上之后，没有什么。就很少，然后，但是当你洗完之后，吹吹干了之后，就蓬起来了。对，所以它就会显得很多，嗯、显得两个字就非常的有玄妙、玄机在里面
2: 。这是<笑>可能我没有太有头发的这个困扰嗯，嗯，头发一直都，因为我头发是那种，其实根数可能跟你们也差不多，但是每根儿会更粗壮一点，所以显得比较多。<笑>但是真的，我不是之前怀孕生小孩嘛。呃，怀孕之前一下把那个头发从很长剪到比较短了，然后从怀孕一直到小孩一岁这个期间没再弄过头发，然后就前两个月刚去剪，然后那理发师就跟我说，他因为他知道我刚生完小孩他说，哎。你这个应该属于产后，就是头发还蛮多的，茂密型。所以我想跟你们分享的就是，这个产后还会掉发，对，而且就是好像有的人也还，它是一个持续性的。我也掉了，我是大概在小孩六个月的时候吧，掉了得有半年，那会儿特明显，我走到哪儿，头，家里的地就到哪里，就刚扫完地，我再走一圈还是头发
0: ，有有半年。
1: 嗯，所以我是我想说，就像你刚才那个问题，就是我怎么意识到自己脱发的问题，对，也是因为，就是
0: 因为我一低头，地上都是我的头发。的对,对，比
1: 如说真的是你，比如你洗个脸，然后你碰了一下头发，地上就有了。但是我起床的时候，看那个枕头上也有头发、嗯就是这个。还有
2: 跟季节也有关，季
1: 节的变化也会导致脱发。比如说像
2: 现在从夏天变成秋天，或者从秋天变成冬天，你这个。嗯因为冷啊，他不是这个毛囊什么也会收缩吗？应该也会有影响
0: 。我你知道我有一段时间夸张到什么地步？就是你和你相熟的人聊天他过来伸手摸你这件事儿，你以为他要摸你，其实不是，他是帮你把身上的头发拿下去。嗯，就总有这样的情况，我衣服上总有头发，人家总帮你往下摘，我才意识到我怎么脱发那么严重。<笑>然后后来就有一次看照片嘛。就因为我身高还可以，大部分的人是拍不到我头顶的。但有的时候就会有人拍到你头顶，然后你就发现你头顶怎么会那么
1: 空？我包包括最近看那个综艺节目，就是《花少五》，秦岚都会被发缝所困扰，就<笑>是有一个。我刚想分享的也是，我看毛雪
2: 旺，嗯、就是单依纯和、呃、李雪琴，他俩都在说。跟自己大学时期比，现在头发少很多，对，所以我才想问你俩，是说跟之前比吗？他们在分享的是啊，我大学的时候头发好多，但是可能是因为工作了，或者是他们当了艺人之后压力比较大，或者是生活规律，对，然后说现在也是为头发
0: 而担忧。你要这么说，我感觉我跟大学比应该也会有很多变化，嗯、因为我大学的时候从来没关注过这个问题，嗯、不然我觉得大学应该也已经爱美了，你至少也会感受到。哎，你发缝是不是会比较那啥？但完全没有，就就是最近这段时间吧。不过我觉得，我我是听说有一种药，它是管用的，很多人都说它管用。但最大的问题现在是，它会有一个狂脱期，就是它会让你先脱再长。我觉得这非常恐怖的一件事，我没法接受。所以我觉得，就目前为止，就是如果真的想弄。就搞点姜呀什么的抹一包，但前提你还得能坚持。对。然后后来发现自己也坚持不了，那算了，还是买点像姐姐说的
2: 生姜洗发液，好用好用，因为它那个配方里面真的是有生姜，你也能闻到那个姜的味道。对。就那个洗发的时候我用了好多年、嗯，而且安利给很多人，好多人都还问我，因为他们可能觉得我头发多一点，或者是看起来黑
0: 一点，就问我，我就还安利给他们，可以的，可以可以,可以收下这个安利。那说了这么多，咱们其实还可以再跟大家分享一下，咱们各自的一些有没有什么养生小妙招之类的
1: 。我觉得就是冬天嘛，现在冬天也来了，我特推荐大家就是去泡脚。我是喜欢在冬天泡脚，因为你要说夏天泡脚，反正我是没办法坚持啊，我就感觉夏天太热。了，然后你，因为我是喜欢用那个泡脚桶，那个桶就是真的真真正,正正的，好像得有一米高的桶。就是它是能把你的整个，哎，你整个腿吧，小腿，我是整个腿了，当然了，我是这、那个这个就是小腿，整个小腿到膝盖这儿是都能泡的，泡到里面的。然后因为我有的时候会有那个膝盖疼的问题，然后我觉得那样泡一泡也挺好的。所以要是泡脚，但是我当时就在想有有一个问题，我最近这个问题得到了解答，人家说你说你是先洗澡再泡脚，还是先泡脚再洗澡呢、啊？因为你泡完脚，你还会出汗嘛？然后可是你出完汗了，然后你又去洗澡了吧？你又感觉就是再别给我吹着。哇这,、啊、这是好有哲学的问题。后来我最近得到了解答了，<笑>就是也是在刷那个，最近大家还是在推荐泡脚嘛。然后人家就说，你最好还是先洗完澡之后再去泡脚，泡因为你那个泡完脚出的那个汗，它也不是那个脏汗，对<笑>对，就就是那种，对你也不是那个。不干净的<笑>，所以呢也没有什么关系，但是还是因为你要是刚那个泡完脚出了一身汗，你再去洗澡，可能就会激着呀凉着什么之类的，所以还是这个我我我现在找到了一个全新的方法。嗯，你这个说的
0: 很好、哦，我觉得为很多人都答疑解惑、嗯，甚至像我都没想过这个问题，嗯、但你说完、啊、我忽然不想，啊、哦、对啊，我、嗯、确实这是
1: 真真实实困扰过我的问题。对。我推荐，嗯，晒太阳，就是晒
2: 背吧，这个补充阳气吧。因为尤其像夏来说，如果在办公室久坐的话，尤其又不能经常出来，如果有时间的话，晒十到十五分钟，在冬天的时候，其实对身体，包括你整个人的气息，应该还是很好的，增强这个，呃，提高这个免疫力。然后你刚才说那个。泡脚其实跟汗蒸是不是也差不多
1: ？嗯，反正
2: ，但是我我也是问过中医，这个汗蒸还真是不不太适合在冬天做，因为冬天是收纳，就是收藏的这个收的这个一个呃一个状态，不太适合，就是气血全张开
1: ，反而是在
2: 夏天的时候，哦、呃，比较推荐蒸桑拿，因为夏天就是应该发散嘛、哦，就是出汗，其实夏天才应该出汗。但是我们现在就是夏天，反而吹空调，你没有去出汗和排毒，呃，其实对身体不是很好。你那个毒素都嗯积攒在体内，反而夏天才应该汗蒸，然后出很多汗。冬天的时候呢，尽量不要出很多汗，因为本身天就很冷，我们要保保护好这个津液，体内的这个津液在体内，嗯，然后让它有一个很好的这个运化的过程。
1: 啊，你说到这儿，我想起来，就是泡脚的话，也不宜时间过长，对，十到十五十到十五分钟，时时微微出汗即可
2: 。对，就千万不要大汗淋漓。其实大汗淋漓还是对身体不好的，嗯，就是让你的身体的津液就消耗过快。嗯、要知道，人身体的津液是特别特别宝贵的，就是我们的唾液，我们的包括呃你出的这个汗，都是你体内特别精华的东西。
1: 就是非常非常精华。这个汗就相当于你身上血怎么怎么样养养着，就大概是这种感感觉吧。就比如像我们的唾液，它都有
2: 消、杀菌消毒的这个功能。就比如说你的，其实我们每天吃这么多东西，是吧？呃，保不齐就会有一些呃细菌啊，或者是这样。但是经过你的这个咀嚼和你的这个唾液的过滤吧，其实。我我们人体它是有一个自我的这个调节和保护的这个过程
1: 的、嗯。我想起来，就比如说你被蚊子叮了个包，舔一下，然后你拿这个搓摩膏，这抹一下就止痒了,了，
2: 对吧？<笑>对，这个津液特别宝贵，所以还是要好好保护一下。嗯，
0: 我觉得是这样。咱们今天其实感觉跟姐姐学了很多知识，而且今天姐姐。准备得特别充分，然后最后咱们这个最后一个环节毫不推荐的环节，咱们就留给姐姐。我看姐姐有很多想分享的东西，对，然后就看看你有什么想分享的，然后可以分享给大家。好的，呃，我最近在看的一本书
2: 是曲黎敏精讲《黄帝内经》。呃，曲黎敏应该是特别有名的一个呃中医和养生的专家，也经常在各大平台有很多的这个呃讲讲解和那和这个推送。嗯，我在这里面看的时候呢，比较有感触的地方跟大家分享一下，就是关于一个数字七。七这个数字呢，对我们生命的意义是非常重大的，甚至西方也用七。一周为什么是七天？上帝创世纪，第六天创造人，第七天休息。如此看来，人和上帝共享的荣耀就是第七日，也就是休息日。所以在星周日这一天，大家一定要休息。七也是个神奇的数字，《周易》有“七日一阳来复”之说，西方的生命医学也认为七天人之血液就要发生一次变化。中国的阴历也是四七二十八天，人怀孕生子也要四十个七天。还有七大行星、七宗罪等等。总之七，七这个数字内涵的生命周期、呃，生理周期、呃，包括生命周期是指受精卵细胞分裂生化。以七天为一个周期，在母母体内经过四十周的运转，即二百八十天。再如女子月经二十八天，周而复始，是指子宫内膜细胞从再生到脱落，历经四个七天。医理指的感染、感冒，一般它自然自愈的这个过程就是七天一个疗程。血液细胞系统的病，一般也是以二十八天为一个疗程。所以按摩七七四十九下是走七的倍数，走人体阴的层面。这也就是数数在生命理论中的运用，到了《伤寒论》里，药物药剂量就更讲究了。包括现在你去看中医的话，开方子一般也是七天。如果是很轻并且是刚得的病，基本上七天一个疗程就可以好了。特别是精通《伤寒论》的人，呃，但是如果是久病的人，可能七天就不太合适，可能要三七二十一天或者是四七二十八天。所以说，这个七的这个数字，我们在我们的日常生活中运用的也特别多。嗯，呃，这里面它讲的是这个，呃，《黄帝内经》对于这个七，包括女子，我们女孩子也是以七天，呃，以七年为一个周期，七岁、十四岁、二十一岁，这个就不再更深的赘述了。就是这个书里面，它会有一个很好的一个解释。嗯，今天就跟大家分享这些，主要是说这个《黄帝内经》，它其实是一个非常好的能够帮助我们养生的一个呃一本经典经典的书。我们看这本书，其实不是说要明白它的这个医理，但是它一定对我们生活中实际的，嗯，指导我们实际的生活有很大的帮助
0: 。好，那今天咱们其实是聊了非常多的。养生的知识，我们俩也学到了很多养生的知识，然后还有就是也解决了一些小的问题，或者说是提出了一些小的疑惑，也欢迎大家来多多给我们补充。那以上呢就是我们这期节目的全部内容啦，感谢你的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水，下次见喽，拜拜。拜拜累了，收了线才担心你的手退了没？已经几天了，找不到时间来陪，爱你一个人要自己去面对。电话录音听起来那样
1: 的累。
0: 你说我也知道，你等着看我怎么安慰。未来虽美，我身不由己的飞。那些个日子再精彩，没了你也无味。在一起这么多年，这么快乐，全靠默契了。离别当然会舍不得。始终相信一切最后值得，像过去失去、获得，多少考验一起忍过了。看着别人分分合合，我们依然能让彼此快乐。